0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García Dolores Castro, cuarta y última parte
1: misión concluimos el bosquejo de la vida y la obra de nuestro personaje Dolores Castro, poeta y narradora quien ha trabajado a lo largo de más de seis décadas para forjarse un camino y una voz propios en las letras mexicanas.
0: Ya hemos dicho que la maestra Dolores Castro ha sido una solitaria pertinaz, una creadora que nunca se interesó por depender de corrientes literarias. La lectura, la preparación constante, la soledad y el silencio han sido sus mejores aliados en la construcción de su trabajo poético. Ya hemos dicho en varias ocasiones que Dolores Castro considera la creación poética como un acto íntimo de comunicación con ella misma. Jamás le ha interesado presumir que es poeta y mucho menos buscar y obtener privilegios a partir de su literatura. La poesía es el alimento para su alma y eso le basta, ya lo declaró alguna vez de la siguiente manera.
1: Yo nunca me he preocupado por triunfar en las letras, sino por contribuir con un grano de arena a que esa tradición tan difícil que es la poesía no se interrumpa. No pretendo competir con nadie, porque si en algún terreno no se debe dar la competencia, es en la poesía.
0: Y vaya que ha contribuido de múltiples formas a fortalecer el ejercicio de la creación poética. Alejada de los círculos literarios, haciendo una vida silenciosa y tranquila en su casa, Dolores Castro se ha ocupado, por una parte, de formar y pulir poetas en sus incontables talleres, muchos de los cuales han sido gratuitos. Por otra parte, desde su juventud ha trabajado en la confección de revistas literarias, algunas que ya hemos mencionado aquí en emisiones anteriores, y otras como Fuen Santa. La Palabra y el Hombre, Nivel, Poesía de América, Suma Bibliográfica y Revista de la Universidad Iberoamericana.
1: Asimismo, como promotora de la lectura y de la literatura, ha trabajado en Radio UNAM, donde realizó programas dedicados a la difusión de la literatura y sus autores. Esa tarea también la desempeñó desde las oficinas de difusión cultural de la UNAM y como maestra fundadora de la ENEP Acatlán, donde ha hecho surgir la vocación literaria de muchos jóvenes. Por igual, es valiosa la conducción que posteriormente hizo del programa Poetas de México en el Canal 11. En fin, que el recuento de actividades realizadas por Dolores Castro en pro de la lectura y la escritura es muy amplio. Más adelante continuaremos con él. Por ahora retomemos nuestra charla con la maestra.
2: Es difícil sostenerse como poeta y más como poeta mujer en un ambiente donde priva más priva el, el la voz de, del poeta hombre, porque en México no hay muchas poetas no. o poetisas, como se decía.
3: En la época en que nosotros escribíamos inicialmente, solo estaba Margarita Michelena, Margarita Paz Paredes, Pita. Eh, Pita y
2: ay, Rosario me... ya empezaba. Bueno, usted y Rosario empezaban, ¿no?
3: Empezábamos nosotras y también hay otra, la que fue gobernadora de Colima, sí,
2: este. Griselda Álvarez,
3: que ahora le van a hacer su,
2: su homenaje. homenaje. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Es difícil sostenerse? Porque yo veo, por ejemplo, en el mundo del, de, de, de la poesía y de la literatura hecha por hombres y apoyada por los hombres, que entre ellos se apoyan mucho para publicar sus libros. Sí, no. Hay camarillas eh, de literatos, ¿no? Es casi
3: imposible publicar. Después de... De muchos años de escribir y publicar todavía es difícil a mí primero me habían prometido publicar en en uh, el fondo una antología que había hecho Benjamín Barajas y, y el libro uh -huh. ni la antología ni el libro hasta que me encontré con uno de los que formaban parte de, de la editorial de Joaquín Mortiz, uh -huh. que trabajaba en el fondo, y me dijo: Ay, pero ¿cómo? Pues si tenemos ahí un libro de ¿sí? usted. Ya, entonces me entrevistaron y me hicieron firmar, y que este año se publica a veces, ¿cierto? ¿sí? Un libro de, po de poemas. Sí, uh -huh. pero es muy difícil. Pero Ahora. ¿no? Era casi imposible entrar en una revista como Letras de México, El Hijo Pródigo, eh, la de los... Eh, vuelta. Contemporáneos. Vuelta... Oh, no.
0: Sin duda que el oficio de poeta es de los más difíciles de ejercer pero seguramente es de los más satisfactorios que una persona puede elegir.
1: Así lo ha vivido Dolores Castro y todos los poetas del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las palabras que se van engarzando en un poema? ¿Qué quiere expresar con ellas su autor? Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, también se lo preguntó en un ensayo incluido en su libro «Las peras del olmo». He aquí su respuesta.
0: La poesía, ha dicho Rambaud, quiere cambiar la vida. No intenta embellecerla, como piensan los estetas y los literatos, ni hacerla más justa o buena, como sueñan los moralistas. Mediante la palabra, mediante la expresión de su experiencia, procura hacer sagrado al mundo. Con la palabra consagra la experiencia de los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su propia conciencia. No pretende hermosear, santificar o idealizar lo que toca, sino volverlo sagrado. Por eso no es moral o inmoral, justa o injusta, falsa o verdadera, hermosa o fea. Es simplemente poesía de soledad o de comunión, porque la poesía, que es un testimonio del éxtasis, del amor dichoso, también lo es de la desesperación. Y tanto como un ruego, puede ser una blasfemia.
2: Ahí maestra, porque es muy triste ver que quien no hace relaciones públicas no tiene mucho mucho foro, digamos, no, en, ni en las revistas ni en las editoriales. Y usted es particularmente, pues digamos solitaria todavía, no, no le gusta mucho integrarse a grupos, ¿o sí?
3: No, bueno, también hay otra razón. Por ejemplo, los contemporáneos y paz y muchos otros, pues viven del presupuesto. El, 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 la Cuache Garisureta decía que vivir fuera del presupuesto era vivir el, el error. Yo he tratado de no vivir del presupuesto. Si acaso he tenido empleos, han sido de los más humildes. ¿Cómo cuáles? Como en el seguro social, que estaba yo en la primero como maestra de teatro, pero pues era, era un empleo de muy poquito dinero, de, que no podría yo decir, no puedo ser libre porque pertenezco al seguro social. No. Después no me gustan los grupos. Son no? grupos en que se hacen elogios mutuos, chismes. No, no me gustan los grupos. Uh -huh. Y, pues, sí, claro, dentro de los grupos hay gente
2: a la que respeto muchísimo. Pero no en grupo. Individualmente, lo respeta sí. con, por su obra. Sí.
3: Por lo que ha hecho. No, ¿y por qué? Pues hay... Personas como Coral Bracho, por ejemplo, a la que quiero y es mi amiga. Elsa Cross, por ejemplo, ¿qué le
2: parece el trabajo del Elsa Cross?
3: Pues la me parece un trabajo muy profesional. Ahora, me parece que pues está un poco lejos de mis intereses más profundos. ...pero le reconozco... ...que es una gran poeta...
2: Ajá. ...actualmente ve como... ...poetas importantes... ...digamos no... ...sino muy jovencitas... ...sí más... más ...un poco más jóvenes que usted... ...bueno está... ...Coral Bracho dice... ¿no? ...Coral
3: Bracho... ...Leticia Luna... Eh, la hija de Enrique Tachoa, Mariantus, uh -huh. este hay otras que se me olvidan ahorita,
2: pero son pocas, ¿no?
3: Eh, la que es nieta
2: espérame,
3: no mejor, Verónica Volkov, ah,
1: Verónica. esa
3: es muy buena poeta, uh -huh. ah, también ...la hija de... ...Efraín Huerta... ...Raquel Huerta... ...y su mamá Telmanaba... ...no, pues hay muchas, muchas...
1: La trayectoria literaria de Dolores Castro... ...ha corrido libremente por dos vertientes... ...y en ambas ha dado buenos frutos... Desde joven comenzó a dar clases en distintas instituciones. En su largo recorrido ha tenido alumnos tanto en la SOGEM, en el Imba, como en la Universidad Iberoamericana o en la ENEP, así también en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Algunas de sus alumnas en esta escuela dijo de la profesora, Lolita construye el alma de sus alumnos poniendo lo que haga falta en ellos.
0: Otra discípula suya una poeta que responde al nombre de Elisa Butch. Recuerda cómo se sentía en aquellos talleres cuando la maestra Castro impartía gratuitamente en su casa.
1: Cuando llegas a su clase, nunca te descalifica, sino que habla contigo y te propone cómo mejorar tu trabajo. Te orienta para que goces la poesía y encuentres una voz propia.
2: vivir digamos más libremente como le dijo usted alguna vez su madre la libertad de la, sí, sí. De la que está de... pintada es bonita sí
3: vivir libre eh, vivir la vida de todos para poder expresar la vida de todos claro
2: y sí, las dificultades poderlas si usted las vive las puede proyectar sí. en su poesía ¿no? uno
3: no puede hablar de lo que no conoce los ricos yo creo que se vuelven insensibles porque no tienen esa experiencia de luchar por lo indispensable. Uh -huh. Y yo creo que la poesía sí tiene que ser la voz de todos, uh -huh. claro. aunque tenga uno una voz propia, claro. pero tiene que hablar de las experiencias
2: de todos. Al final del camino, de su camino, doña Dolores Castro, ¿qué le, ha dejado, ¿qué le han dejado los libros para usted? La enseñanza, ¿qué le ha dejado la enseñanza, el magisterio y la poesía? Los libros. Los libros me han permitido
3: que mi experiencia, que es como una especie de cápsula en 85 años, aunque sean muchos, se puede extender hacia la historia y puede uno extrapolar también hacia el futuro muchas de las cosas y entender la realidad presente uh -huh. y me ha dejado también el saber cuál es eh, la sensibilidad de las personas más sensibles ...en la poesía... ...me ha hecho... ...entender... ...toda la, la... grandeza... ...que tiene la poesía... ...que es como dice Maritain... ...que la poesía reside... ...en las raíces del alma... ...y desde ahí... ...brota... ...y cuando la gente sabe expresarse... ...es maravilloso, ¿no?... Me ha dejado la experiencia de la amistad. Ahora se dice que en, los pedagogos dicen que nunca un maestro debe portarse como amigo. Yo estoy en contra de eso. Uh -huh. Como tuve siete hijos, sé las arbitrariedades que suelen hacer los maestros. Y como maestra, quiero a mis alumnos. Mientras más vieja estoy, tengo mayor capacidad de entenderlo.
2: Claro. Y, ¿Se hace usted amiga de ellos? De sí, sus alumnos.
3: Sí, yo sí creo. Pasan los años, me los encuentro y nos encontramos con muchísimo cariño.
2: Bueno, Por, porque el alumno también ve en el maestro una una forma de padre, ¿no? Un, un, yo sí un, creo un que... un padre
3: sustituto a veces. Y sobre todo ve un ejemplo. A mí no me gusta sacar de la clase a nadie, porque es un ejemplo de ejercer el poder que uno tiene.
0: La otra vertiente es la creación poética que le ha merecido hasta hoy el Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, así como el Premio Mazatlán. Recientemente, en el mes de abril de este año, recibió un merecido y grande homenaje en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Desde que ella se dio a conocer en las letras con el libro El Corazón Transfigurado, publicado en 1949, Lolita no ha dejado de producir poemas. En algún momento de su carrera, escribió una novela. Esa novela, que apareció en 1962 en la colección Ficción de la Universidad Veracruzana, trata de la vida provinciana en México, en los años inmediatamente posteriores a la Revolución de 1910. Esa fue su única obra narrativa porque siempre se sintió mejor en la poesía.
3: Que no podíamos concentrar y... Otra vez hace poco, pero nomás le dije que si se seguía así le sacaba. Bueno.
2: ¿Le hubiese gustado tener más tiempo para escribir más? Ya pensando en en el hoy, que usted tiene 85 años, le acaban de hacer un homenaje en Bellas Artes. Eh, su obra, al fin, es más reconocida que antes. ¿Pero le hubiese gustado tener más tiempo para escribir más? Bueno no sé cuánto tiempo tenga
3: porque si vivo como mi mamá son 100 años no sé si a los 100 años me dé por escribir pero creo que lo que he escrito ha sido porque tenía necesidad de hacerlo y que en lo futuro procuraré escribir porque escribir para mí también es estar vivo Uh -huh. es estar viva y, y con la capacidad de, de ver las cosas con mayor brillante, con mayor profundidad, y sentir que soy una viejita, pero que tengo un poder, que todavía puedo entrar en la realidad y descubrir algo, que es lo que hace el científico, que es lo que hace... Toda persona que quiera legar
1: una experiencia nueva. La obra poética de Dolores Castro está reunida hasta hoy en 21 libros, uno de los cuales fue traducido al francés y editado en París en el año de 2003. La más reciente de sus obras se titula ¿Qué es lo vivido? una antología poética publicada por Editorial Praxis en 2007, así como Rumiantes, que apareció en Buenos Aires también el año pasado.
0: Pero sin duda, a ese número de libros se sumará al menos otro más, pues, uno que ya está en prensa y que se intitula Asombra Luz.
2: De todos sus libros, hoy revisaría algunos, ¿Y algunos los cambiaría o los cancelaría o, o los corregiría? Pues no. Eh, corregiría.
3: Pues es que yo corrijo mucho. Una vez que hago el poema, que sí es como, dice eh, Amado Alonso, que es como un detonador la emoción pero ese es el detonador. Luego hay que construir el poema. Primero sale así, pero una vez que sale, uno tiene que ver qué palabras sobran. ¿Cuál es la palabra precisa para que tenga mayor esencialidad el poema? ¿Qué es lo que dije y me dio por decirlo quién sabe por qué y tengo que ser absolutamente leal a lo que quise decir entonces eso lo quito entonces pues yo creo que no son unos poemas tan literarios porque hasta como decía Rubén Darío y un santo horror por la literatura. <risa> sí, la literatura está ahí, pero eso es lo que está. Nosotros tenemos que avanzar un poco.
1: A sus 85 años, Dolores Castro sigue produciendo. Confiesa que ahora escribe más que en el pasado, aunque en broma dice que no sabe si lo hace mejor o peor que antes. ¿A qué horas escribe usted? ¿Cuándo escribe
2: usted? ¿Hay momentos? o ¿Tiene usted una disciplina diaria de en la mañana, en la noche, cerrarse o cómo? No, lo que pasa
3: es que los poemas son como en ráfagas. Es como tener uno, dice también Mariten, que en el inconsciente poético algo que decir naturalmente que mientras yo corrijo toda clase de trabajos, leo lo que se está produciendo y todo pero ya para escribir eh, tengo pues esa emoción y ahora bueno primero empecemos por cuando empecé a escribir, quería escribir todo el día y a todas horas. Muchos de los, de los poemas que más han gustado los escribí, por ejemplo, cuando había un alto y yo iba manejando, empezaba a escribir. Y generalmente tenía que acabar el poema porque si no se me iba. O después de atender a un niño que necesitaba cambiar el pañal o mientras no se quemaba la sopa. <risa> Pero actualmente que ya tengo una persona desde hace 40 años que me ayuda, más de 40. Entonces, y soy, bueno, uno de mis hijos que ahorita vive conmigo y yo. antes de despertar tengo como una especie de de verso que está ahí como sonando entonces aunque sea las cinco de la mañana me tengo que levantar y ponerlo y quizás no es solo ese sino que sigue en otra entonces...
2: Es la beta que descubrió y, es la beta. y hay que seguirla, como decía sí. usted.
3: Entonces, este libro que to, trata de, del asombro, de la sombra y de la luz. Ajá, es un libro, un libro que tiene pues mi necesidad vital también de esperar que, que el otro día sea. Y que nunca deja de, de oírse el canto del gallo, etcétera. Y que uno sí está asombrado ante eso, ¿no? Sí, es cierto. Y luego pues una serie de, de recuerdos y de nostalgias, pero así fue. Y que pues no hay no hay luz sin sombra. Sí. Y como una serie de, y de poemas brevísimos.
0: Ha confesado que un poeta tiene una gran necesidad de entender el mundo, si es que le tiene amor a la vida. Dice que la existencia es como resolver un rompecabezas y lo explica de la siguiente manera.
1: Uno llega a la vida sabiendo que va a morir y que en este corto lapso tiene que descubrir para qué vino, quién es, de dónde viene, hacia dónde va. La mayor parte de estas respuestas a mis 82 años no las he encontrado. Pero sí he tratado de ver con la mirada más profunda lo que ocurre, lo que cambia, lo que queda. Dentro de mí hay una necesidad todavía de seguir averiguando qué pasa.
2: ¿Y esa es una forma también como de ahuyentar a la muerte? ¿El esperar que llegue el otro día?
3: No creo, porque... Cuando uno es... Eh, es adolescente... Todos los días y a todas horas piensa en la muerte. Pero a mi edad... ¿Sabe uno que ahí está? Que va a llegar... Y que ojalá llegue de pronto. Pero yo... De veras no le temo a la muerte. No me gustaría morirme ahorita. Porque como que tengo muchas razones para vivir. Hay muchos pendientes. No, pendientes no tengo hasta, hasta unos bisnietos. Un bisnieto y una bisnieta. Tengo mucho afecto. Hay razones afectivas.
2: afectivas. Sí, sí. sí, sí. Y no quiere dejar de... Y problemas,
3: de pues claro. Toda la realidad es un problema al que una persona tiene que enfrentarse. Y el sueño del poeta es una manera de, de afrontar la realidad, de buscarle por dónde. Sí. La realidad no es nada grata. Claro.
2: Quizás por eso se hace poesía, ¿no? Sí. ¿Qué quiere hacer antes de, ¿De, morir? de partir?
3: Pues vivir así como estoy viviendo, porque ya hice mi testamento, eh, tengo todo arreglado de modo de que si viniera, pues es un trago amargo y ya. En uno de los poemas lo
2: digo. ¿Y cómo quiere que la recuerden? Sus alumnos, exalumnos... Y todos los que han leído... Y leerán sus libros. Pues mire... Realmente
3: no quiero que me recuerden a mí. Y Ni quiero que lean... Lo que escribí. Porque es como mi testamento... La poesía que he hecho. A mí... Uy... Los recuerdos son son por algún tiempo, uno es ingrato. Sí, hasta la poesía, todos los que se hacen ilusiones de que van a ser eternos por haber escrito. No, no es cierto. Pero ahí está la experiencia que uno tuvo. Eso sí es muy importante. Y la que pudo... Contagiar a los lectores que haya tenido y ya. Muchos años viví sin que me hicieran caso.
2: Sí es cierto, muchos años.
3: Por eso esta vez les dije, género femenino, género literario, poesía, número singular. Poeta. Mujer, y a los 85 años, pues soy singular, <risa> claro. porque he sobrevivido.
0: Amigos, estamos llegando ya al final de esta serie dedicada a dibujar un retrato hablado de la poeta Dolores Castro. Sin duda, hay mucho más que decir acerca de su obra y su persona, pero como siempre el tiempo radiofónico es breve. Antes de irnos, queremos reproducir un poema... ...que nos describe quién y cómo es Dolores Castro... ...en sus propias poéticas palabras.
1: Quiero decir ahora que yo amo la vida... ...que si me voy sin flor... ...que si no he dado fruto en la sequía... ...no es por falta de amor. Quiero decir que he amado... ...los días de sol las noches, los árboles, el viento, la llovizna.
2: ¿Cómo le gustaría, si es que usted, que, que dice que ya tiene hasta su testamento escrito, escribiría usted su epitafio? Una vez estaba haciendo un
3: epitafio, a ver si me acuerdo, le dije, nací... ...con una enfermedad mortal... ...porque uno... ...en cuanto abre los ojos... ...sabe que se tiene que morir... ...no, ya no me acuerdo... ...pero no, no... ...no voy a dejar ese pita...
0: Esta fue la cuarta y última parte... ...de la serie dedicada a Dolores Castro... ...poeta y narradora mexicana... ...gracias por su atención... Radio UNAM presentó
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Estuvieron con nosotros en la grabación Miguel Ángel Ferrini En el montaje Miguel Ángel Mendoza En la producción Arturo Flores Félix Con las voces de María Sandoval y Juan Stack